0: おは,ようございますおはようございます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお
0: 願いします。お,お手上げ。もう、難しい、ね、もう始まってますかうん。始まってます。いいですよ。ご,ごめんなさい。今日はもう、あいいダメでした。
1: <笑>僕もねあの、テーマ設定
0: しながら、<笑>いや難しいなってまた思いましたけどね
1: 。<笑>
0: とりあえず僕の出した答えとしては、えーとはい、4つかな数字に対してこの色が、うん、連想される見えるみたいなところ、うんうんうん、1はちょっと無理くりのところもあったんですけど1って聞いた時見た時にはゴールドと赤が映ってなん、はい、でかなと思ったら、はい、1ってまあ1番とか1とか結構その勝ちに行くとか、うんうん、最上位な概念が強いから。うんまあ、ゴールドとかまあ投資をイメージする赤とかで僕新卒で入った会社が結構そのナンバーワンを目指すみたいなところをすごく大事なパッションとして持ってた会社でその会社のロゴが赤だったみたいなところもなんかこう潜在意識というか記憶の中にあったのかなと思った
1: りとか、う。ん
0: あと「5」はなぜか「黒」これは結構硬くて<笑><笑>なんか「5」って聞くと黒いイメージが出てきてうーん,うーんでかなって思ったらこれすごい単純な発想なんですけどその数字の「5」って鍵穴鍵の形に見えて僕<笑><笑>鍵穴の方かもしれないだから「黒い」って見えるのかなとかあと16これは色と言っておきながら柄になったんですけど16もは緑の水玉模様。へえ何でしょうもう完全に分からん。分かんないですよねこれだからね僕多分あの山田さんに言ってもあの、はい、何かこう深層心理解き明かしてもらえるのかなと思ったけど多分無理だろうなと。<笑>あと365これ水色、うん、でて出て、まあ、白が強い水色、えー、みたいな,なんか
1: 1, 1年間のそうそうそうね日にちが365 1年間
0: が365日で地球みたいなところをちょっと連想したのかもしれないな1年間っていうところと、うんまあ、人生とか地球で水色みたいなとかうでそう僕この「数字と色」のテーマを教えてもらった時に、はいはい、うんと僕アートインスタレーションをよ,よくやってるんですけど空間アートみたいな、はいはいはいはい、ただたまに家にこの間キャンバスを買って、うん、絵の具も一式揃えて絵描いてるんですよ<笑>ちょっとポップなかわいいやつを。でもそれ最初まあ下書きをざっとしてここその中にこう水玉模様とかハートとかほんと幾何学な模様があるんですけどその模様を見ると,うんとこの色を塗ってほしいというかこの色っていうのが結構見えて。えー、なんかこれ言ってたらやばい人みたいになっちゃうかもしれないですけどんかもう迷うことなくここはこの色って分かるというか、うんうん、でそういう経験を、まあ、先週末とかしてたから山田さんっていろんなこう,、えー、そうですね,ねあのロゴ書いたりとかフライヤー作ったりとかしてて、はいはい、言ってもでもその言葉とか数字とか対象物によってコンセプトカラーとか、うんうん決まるわけで、うん、なんかこうそ,うです、ね、そこってセンスとしてこれを見たらこの色っていうのが山田さんってもう感覚的にできてるんだろうなってちょっと思ったので一番分か
1: りやすい数字だったら何色、ね、って聞きたくて結構そ,その辺って結構アナロジー思考に近くて、うんえっと、例えば5番で黒が鍵穴に見えるよみたいな。うんうんこうってそれってこう、まあ、ちょっと一つ例を挙げると「うん、うんとエジソン」ってカタカナで書くでしょ。はい、で下に漢字で漢字で「実験工房」って書いてます。うんうん、でこの二つに共通するところはっていう質問なんですけど、うん、パッとその上にエジソン、うん、開業して実験工房とかでどういうことを感じるかって普通に聞くと、はいまあ、一般の人っつったら失礼かもしれない語弊があるかもしれんけど、うんうんまあ、エジソンって実験してたよねって言って。うんまあ、そういう連想をするんだけど、うん、アナロジー思考っていうところでいくと、うん、エディソンの絵と実験工房の「こう」が同じ形でしょ、うん、そういう形の認識の方が強くて、うんうん、これがまあ言葉でこう考えるよりも形として見たり。うんなんかそういうのがああ強い人になってくるとうん,うんと色とか、うん、匂いとかなんか感じやすくなってくると
0: 今まさにそうでした僕、うんうんうん、そっちに目がいっちゃってそうですそうですでも話してる最中に僕色の話をしてたからエジソンって黄色で、はいはい、人権工房って黒で、うん、2つを足したら茶色みたいのが見えちゃって。うん今、まあ、エジソンってそのあのカラーフルじゃないじゃないですか当時の写真とか見るのって、うん
1: うんうん、あのセ
0: ピア色みたいな,、うん、なんかそんなところも今連想してて、うんうん、なんか変な深層心理テストみ
1: たいなのあるんですけど<笑>でも本当にだけどなんかこうなんかえっとデザイナーの水野さんがなんかこう、うん、センスってセンスとか感性っていうのは、う,ん、うん、特有の、その人特有のものじゃないよっていうか、知識の積み重ねとか言ってたりするんですね。うん、結構これも訓練だったりして、うん、なんかアナロジーって類推って感じで言うんですけど、うん、見方をちょっと変えていくと、どんどんこう世界が広がるっていうまあ、実験工房に見て分かったと思うんですけど感じ、うん、取ってもらえたと思うんですけど、うんうん、なんですよね。アナロジー思考ってすみませんもう一回
0: 言ってもらって
1: アナロジー思考って一言で説明するのは難しくて、はい、えっと漢字で書くと類推だったと思う。う
0: うん、結びつけるとかそういうこと
1: そうですねだからこう何て言うかなまあ今リアルで感じてることとか思考とかあったりすると思うんですけど、うんうん、それとは別に精神的な世界って絶対あるでしょ、うん、なんかこう、うん、なんかそれを行き来しながらその中間みたいなものを自分で探していく作業に近いのかな。うんうんこれは詳しくは山手で<笑>山手あの秋入学秋なし入学ぐらいあったら
0: <笑>ですねいいな山手ってそっか A とか書くだけじゃなくてそ
1: ういう思考法とかそういったところも
0: カバーしてるんですね
1: そうなんですよなんかえっとこれはジョン前田さんっていう,、うんうんうん、なんか羅針盤、もうデザイナーの、はいまあ、世界的に有名な人でデザインの羅針盤って言われてるような人なんですけど、はいはいまあ、その人が、まあ、これから5年以内にグラフィックデザインはなくなるって言ってて、うん、もう5年後にはクラシカルデザインとか、えっと、コンピューターデザイナーとか、はい、デザインシンカーが増えるよって言ってて、うんまあ、結局この今言った3つの中のクラシカルデザインみたいなところ、はい、トラディショナルのような人ですね。なんて言ったらいいかな。例えば時計とかって、うん、もうマイノリティになってるっていうか、うん、もう iPhone でいいじゃんみたいになってるでしょ、うん、その美しさを求めてデザインするみたいなところって、もう、うん、ちょっと少なくなってきてると、うん。そもそももう買う人もいなくなってきてるっていうのも背景にはあるんですけど、はい、でだんだんコンピューターデザインが大きくなっていくよっていう。うんので、まあ、グラフィックデザイナーって僕グラフィックデザイナーなんですけど、はい、もう5年でなくなるな<笑>ってなると、うんうん、もうちょっとこうデザイン進化みたいに思考の方に走らないとこれから先仕事なくなるなって思ってもう3年前ぐらいからちょっとずつそういうのをインプットし始めて、うんうん、今山手に来ている生徒さんたちにももう前もって、はい。はいもうグラフィック(笑)デ(笑)ザ(笑)イナーってなくなってグラフィックデザインって形を変えるよだけど技術的なことを学びたいって最初にちゃんと聞いてそれでもフォトショップイラストレーターは覚えたいっていう子たちには技術的なことを教えててうんまあ怖いですよその話の流れで言うと昨日なんかす宮里さんがすごいの見つけてきて僕も知らなくて、はい、AI がブランドロゴを作成してくれる、うん、ああありますありますあったんですよ知らなかったうんブランドマークっていうサイトなんですけど、うんうん、なんかもうすげえまさにそのジョン・マエタさんが言ってるように、はい、もうアプローチになってきてるから、うんうんもうグラフィックデザイナーもそのテクノロジーが人間に向かって最適化してくれるようなフレーズに入ってきてるから、うんうん、もういなくなるっていう、うん、そうねそれをめちゃくちゃ実感している感じですね,<笑>ね AI がロゴ使うのは
0: 23年前ぐらいから普通にあって自分の会社名を入れたり関連するキーワードうん、タグを入れていくとそこに関連
1: したものがポッとしかも無料で作れたりねそうなんですよするみたいなそのサイトが立ち上がったもん2017年に書いてあった確か、うんうん、もう怖い怖い<笑>でもさ怖いけどどうなんですか
0: ね、うん、そのデザイナーの価値みたいなところをさ、うんうん、考えた時にもちろんロゴジェネレーターみたいなやつで無料で、うん瞬間で作れちゃうものもあれば、うん、やっぱりうん何か思いを込めてサービスとか会社とかを作る人が、うんうん、デザイナーと一緒にその思いを汲み取って作るからこそ、うん、どういう気持ちに乗るとか、うんうん、もちろん人口としてはそっちはゼロではなくて、うん、でもデザイナーの価値って考えた時に何なんだろうね、うん、お金を払われる。確かに確かに
1: 立ち位
0: 置の話なのか,か,か
1: そ,それで言えばもうちょっともうグラフィックデザインなくなるよっていうのを2年前から聞いてから僕はもうロゴの案件があったらもうシフトしてて、うん、その成果物はもちろんのこともう喜ばれるものを作るんだけども、うん、それよりもそのできるまでのプロセス、はいはいをその人と一緒に楽しむみたいな、うんうん、だからこうイベントのロゴ作ってよみたいになると、はい、そもそもそのイベントって何のためにみたいなところをちょっと深掘りして、うんうん、その人たちとまあ議論して、うん、で一人一人に宿題を与えて<笑>うん、うん、もっとこう内省する言語化してほしいところを一緒に考えると、うん、そうやってるとこう。その成果物以上にその体感として残っていくみたいな、うん、面白いことの体感としていく残っていく考えることがそれについて考えることが、うん、そこにちょっとこう僕はその成果物にお金を払ってもらうところに加えてそっちの方が多いかな、うん、そっちの方に体感の方にお金を払ってもらってるっていう意識で、うんまあ、デザインやってますねこ,れこのデザインの話しだしらダメですよ。いやい,いのかな<笑>僕,の僕の個人的な宣伝になっちゃうから、えー、ちょっと戻して、うんあの、今日はお手上げっていうところで僕の番に行きますゴミはいはい。ゴミと白いや、そうゴミそう。<笑>あの、波方さんのもう、この数字と色って難しいなぁっ,って、なんで難しいかなと思ったら、うんなんか入り口が見つからないないと思って、うん、あのー、ちょっと前になぜ木は茶色で葉は緑なのかみたいな話をした時に、うんうんまあ、結論はもともと海と空の青以外は全て茶色だよ、はい、脳の思い込みが色を与えてるみたいな僕が答えを出して、うんうんまあ、結局その意識無意識の人間の心の持ちようで色が見え方が変わってくるみたいなことを話したと思うんですけど。うんうんなぜ何なん,なんなのかだと考えると入り口があったんですけど、うん、このなぜ何なん,なんかっていうのがないから、うん、って考えなくて例えばなぜ1は白で2はオレンジなのかみたいな、うん、だと考えれるかなと思ったんだけど,、うん、どでもめちゃくちゃ難しくてそんな中でもアウトプットしようとすると、うん、まあテーマを変えちゃったっていう。うんゴミと色、うんいいじゃん大丈夫ですかうんで,、うん、で難しすぎて、はい、でまずこうあのブログで検索したんですよはいなんで波風さんこんなこと言い出したんだろうみたいなそう、はい、で<笑>そしたらなんか共感覚っっていうのがああったんですよ、はあ、共感するの共感に感覚の感うん、あ感覚の書く感でこれは最近の研究で23人一1人ぐらいいるらしくて、うんまあ、要はそのなんていうどういうことかというと一つの感覚の刺激によって別の感覚が付随的に起こる現象らしくて色を聞くと色が見える、はいはい、色,色調化字を見るとそこにないはずの色が見えるっていう、うん、色,色字っていう,、うんうんうん、なんか痛みを感じると色が見える。とか、うんうん、何かを味わうと手に形を感じるとかっていうなんかいろんな感覚があるらしいです。うん、でその中で1は白で2はオレンジ3は水色とかっていう、うん、あのこと書いてましたこれブログで見たんですけど、うん、でそういえばなん僕大学生の時に共感覚の映画見たなみたいな
0: 、えー、<笑>思い出して。あ
1: あ映画映映画、映画,映画共感覚で検索した「ギミー・ヘブン」っていう映画出てきたんですね、うんうんうんはい、ストーリー全然覚えてないですけど<笑>、はい、あの江口洋介と宮崎あおいが出てたやつなんですね、うん、でやっぱこんなふうにこう私には数字とか文字とか痛みとかなんかこうそういう五感にまつわるうんんはちょっとないなと<笑><笑>ないんだけど、うん、ないんだけどなんかちょっとあのフェチっていうかこう燃えるっていうか、うん、興奮するとこがあって、うん、それがゴミで<笑>そ,<う><笑>それかゴミがちょっと<笑>あるゴミっていうかちょっと僕の目に入ったゴミはちょっとキラキラした一つの色に見えるんですね見る時があるまあ、仕事してる時はあんま見えないんだけどでそのゴミを一つ一つうまくコラージュしていくんですで、自分をだんだん興奮させていって、なんか一つこう、ものができるっていうのが。実際ですね、今もあって、それは高校、大学とずっとあった感覚なんですけど、そもそも、その、ゴミの持ってる地味な色っていうのがあると思うんですけど、それに加えて形があるから、なんかこう、コラージュしていくと興奮してくるんですね。めちゃくちゃ。で、こっからなんかどうしてもしたい話があって、はい、なんかこう大竹新郎さん僕好きなアーティスト大竹新郎さんっているんですね、うん、でその方スクラップブックとか作ってて絵の具とか紙とかがかメインなんですけどそれをコラージュしている人、はい、でもう一人なんかこう猪熊源一郎って。今日朝5時起きて1時間ぐらいも猪熊源一郎さんの画集を見て時間が過ぎていったんですけどその猪熊源一郎さんも洋画家で、はい、なんていうかなプラスチックの破片とか
0: 、
1: うんうんうん、あとは針金とか本の本じゃないや木の破片かな。うん、なんかそんなこうおもちゃを題材にしたような。なんか作品を作る人で、うんまあ、もちろん絵も描いてるんですけど、うん、なんか2人の共通するとこって2人とも好きでなんかすでにそこにある、まあ、ゴミって言ったら失礼ですけど紙、うん、の,の切れ端とか猪熊、うん、さんだったらその針金とかっていうものをこう組み合わせて、うん、こう訳のわからない面白さを追求してる人。うんなんで,す、ね、でまあそこから結構え影響を受けたんだと思うんですけど僕も、はい、なんかそういうことをもうずっと、えっと、大学時代もやってて、うん、なんか大学のその卒業制作とかは、うんまあ、一応デザイン科だってタイポグラフィーを専攻してたんで、はい、その。昔の「マイ埋シュの俳句を、うん、一枚の絵にするっていう,う文字を使って絵にするっていうのでテーマを決めて作ったんですね。はい、なんかそんなふうにしてボンボンあのごゴミへの思いが<笑>今日も募っていくっていう,うでそれをなんとか形にしたいなっていうのはあって。<笑>だからあの編み方さんがこうだんだんこうい数字に色を感じたり、うん、鍵穴が黒で5番とかっていうのって全然普通で、うん、普通にっていうか、うんうん、やっぱあっ適質かなと思ってそれをガンガンやっていく必要があるなと思って,てそれなんでやっていく必要があるかっていうと。うんちょっとこう何て言うかなイノベーションとかその、うん、アートシンキングの話になるかもしれないけど、うん、なんかやっぱ内省していった先になんかイノベーションが起こるっていうか何、うんうん、か浪川さだったらビジネスに生きる生きることができるかもしれないと思ってて。なんか昔のちょっとそこのアートス界のなんか時代のイノベーターとか言われた人を挙げるとなんかピカソとかジュスマルセル・デュシャンかとかウォーホールとかいたじゃないですか、はいはいまあ、ウォーホールとか大量生産時代の面白さをなんか見つけていくみたいなところとか、うんまあ、デュシャンだったらなん泉か。泉を美術館にこう便器を置いてサインをするっていう、それだけ、それだけで作品にしてるって、あの、衝撃の。なんかその、今までその美術館に絵とかしか飾ってなかったところに、ちょっと何でもありみたいな価値観を作ってイノベーションを起こした。で、まあ、このピカソはアビニョンの、アビニョン、アビニョンだったっけアビニョンや、ちょっとま、忘れましたけど、はい。女たちか娘たちかちょっと、あれとかってもう、もう横顔が正面向いてるかわからんみたいなのが書いてあるでしょ、うんうん、まあ、キュビズムって言われてるやつだけど、うん、それまでなんかこう、綺麗な絵とかっていうものしかなくて、うん、なんかそれまでなかった技法みたいなものをあそこのキャンバスで表現して、なんか、まあ、イノベーションって言われてるぐるいの人ですよね、一番かな。うんそれってやっぱこう幼少期からのなんかピカソ自体のなんか孤独とか不安とかみたいなのをずっと絵に、うんええっとずっと向き合ってきた人だから描いてて、はい、で結局それってもう内省して自分のなんかこう何て言ったらいいかな自分のなんかこうその自分でしか思わないなんかその。5番が鍵だみたいなそこのフェチフェチって言ったら合うのかなそんなものをなんか追求していくところに、うんまあ、内省した先にイノベーションが生まれるかなと思ってて、うん、その新しい価値観を作るためにはやっぱそこってめっちゃ重要、うん、その自分しか分からない世界観を追求するみたいなところ。今日,今日はもうものすごくこう、それに近いかな、と思ってて、まあ、き昨日も昨日で面白かったけど、はいか、木の茶色、緑の葉っぱみたいな、な、うんでだろうみたいなところを考えるっていうのは、その思考を巡らすのはすごい大事なことかな、このフェチって、フェチって今言ったけど、なんか性癖でも別にいいかなと思ってて、うん、なんか、芸術って結局エロから生まれたみたいなところはあるから、うん、なんかその神秘的な魅力を感じるものに追求していくっていう、この考えを巡らすのはとても大事なことで、うん、結果どうなるかって言うのその、その感じ,感じたことに変わるものってな,いなくなるなと思っててうん,うんと何つったらいいかなまあ現代に置いたらまあなんか iPhone みたいな iPhoneiPhone、うんうん、iPhone 言い過ぎですけど iPhone みたいなもうすでにそこにあった技術とかで、うん、でもその世界観とか価値観を作ったでしょ。うんなんかそんなところにつながってくるかなここの考えるととって、とか思いましたね
0: 。僕次回のテーマちょっと今話聞いてて思い浮かんだことがあって、うん、次月曜日な、うん、はいはい、ですけどあの商品がゴミに変わる瞬間ってどんな瞬間かなって知りたくなって今。スターバックスでさ、はい、カップもらって、はい、よくこう取るじゃないスターバーでコーヒー飲んでるよみたいな、うん、でも例えばそのカップが床に置かれて横になったら、うん、それって商品じゃなくてゴミに見えるのかなとか。
1: そ,うね、そのなんかマーケティング的なことを言ったら、うん、ごめんなさい<笑>かマクドナルドのゴミってゴミ、はい、で宣伝してるとこがあって、うんうん、マックの,あの、えっと、山二つみたいなマークを袋に入れて、はい、それゴミで捨てたらそ黄色とその茶色がこうゴミ箱から見えるじゃないですか、うん、網網の、うん、それが結構宣伝になってるっていうのを使ってたりして。うんうん思い出したゴミになる瞬間
0: そう、例えばさっきまでお皿で食べてた料理美いしいなって食べてた料理を、うん、うーん流しシンクの中に置いたみたいな。うん、でちょっと時間出すとさなんかそういうの、うん、触るの嫌だって僕は思っちゃうんですよね生ゴミとして見るから、うんうんうん。でもさっきまで美いしいって食べてたよなとか。うん,なん人がこう今まで価値を感じたものがゴミに変わる瞬間って何かなって思っててゴミに変わるちょっと話それちゃうんですけど僕今そのインスタレーションやっててあの先月末とか大分で個展開く予定で
1: フライヤーをたくさんすったんですよチラシをそうですよねもう本当トコロナで残念でしたもう全部それ配る機会がないから
0: 本来だったらそれって商品,、うん、商品というかものとして価値があるものだったのが一瞬にしてゴミになったんですよね、うん
1: 、
0: でもそれって別にこう捨てたわけじゃなくてまずはそこに存在してるんだけど価値がないからゴミになっちゃってで今やろうとしてるのはそのフライヤーたちを土に植えようとしてるんですよプランターとかに、うん、そうするとゴミだったものが作品に変わるなはいはいはい、その作品とゴミの行き来のサイクルって、うん、なんかこれは感覚的なところなんだけど言語化できたら面白いなって今思っててへえー、鉢植え買ってっ面白いか<笑>肥料買ってその中にフライヤーをくしゃくしゃって埋め
1: てえ肥料肥料入れてそうそうそう
0: 種としてね<笑>やってそれが花開くことはないんだけれども、そうするとアートっていう世界では作品になって価値があるからゴミじゃないんですよ。うん、うんうん、そのゴミと作品の行き来って今興味があって、今まで価値があるものが一瞬にして価値がなくなる今の世の中。うん、
1: そうね。一方
0: で見向きにされなかったものが急にスポットライト浴びることもあり得る。うんうんそこをなんかこう分解したいな物、出来事状態関係性いろんな切り口で
1: いやっぱちょっとあのさっきドゥシャンの話したけどそこに近いものがあって、はい、そ,のその自分の価値観で物ののを見た時んどんなふうに見えるかみたいな、うん、そそこそこにちそこを言語化したことはないっぽい。なんか、その、あれでいいんですよね。なんて言ったらいいかな。フェッチで。うんうん、いいと思います<笑>まういう。すごい、すごいポッドキャストになってきて。<笑><笑>や
0: っぱアートは楽しいな、デザイン楽しいな
1: って思う。は<笑>い、うん。まあ、アートが楽しいですよね。デザインはもう、ちょっとこう。社会とね、一緒に走ってないといけないから。うんそうねじゃあちょっとそんな感
0: じで今日はあれですね忙しいからまあこんぐらいにしときましょうかね山田さんすみませんもう出ますごめんなさいわ<笑>かりましたじゃあまたよろしくお願いします<笑>はいよろしくお願いします,、はいしいしますはい、失礼します